0: Michael Marty Hosseini compró una pala, un palote, un hacha y unos guantes y durante tres días cavó la fosa en la que enterraría a su mujer, Yana Rose, en los jardines de un antiguo palacete del siglo XIX en las afueras de Alcira. Crónica Criminal con Teresa Domínguez. Jana Rose fue asesinada en un crimen machista, sin paños calientes. Y lo fue siendo estrangulada con las manos, presuntamente por su propio marido, Michael Marty Hosseini, hoy de 57 años. Es la conclusión clara, concisa y bien argumentada de la autopsia definitiva, un amplio y extenso documento entregado hace casi un año, en mayo de 2023, por el Instituto de Medicina Legal de Valencia al Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Algeciras, en Cádiz, donde se está instruyendo la causa. En breve comenzará en la Audiencia Provincial de Cádiz el juicio conjurado contra su presunto verdugo, el estadounidense de origen ruso Michael Marty Hosseini, contra quien la Fiscalía ha reunido un aluvión de pruebas gracias, sobre todo, al trabajo del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Valencia. Tal como adelantó en exclusiva Levante MV hace poco más de dos años, la Policía Nacional encontró el cuerpo sin vida de Jana Rose enterrado a un metro de profundidad en lo que en su día fueron los jardines de un hermoso palacete de finales del siglo XIX y que hoy es una tenebrosa ruina en el camino del Torrechó de Alcira, a 200 metros del Hospital de la Ribera. Eso sucedía el 21 de enero de 2022. Jana, rusa nacionalizada estadounidense como su presunto verdugo, había sido asesinada mucho antes y mucho más lejos entre el 25 y el 26 de diciembre, data de la autopsia, en un bloque de apartamentos turísticos muy cerca de Algeciras, en los barrios, a 750 kilómetros de Valencia. La alerta saltó el mismo día del crimen, que casi con toda seguridad se produjo a primera hora de la madrugada del 26 de diciembre de 2021, cuando la madre de Yana la llamó desde Rusia para felicitarle la Navidad. En vista de que no se hizo con su hija en todo el día, acabó por llamar a su yerno, con antecedentes por maltrato en su país. Joseini mintió descaradamente a su suegra, diciéndole que habían discutido la noche de Navidad y que Yana había decidido irse sola a Valencia a ver a una amiga. Nada más lejos de la realidad. Una cámara de seguridad a la puerta del bloque de apartamentos de los barrios lo captó el 26 de diciembre por la noche, sacando el cadáver de Yana por los pies y metiéndolo en el maletero del BMW alquilado días antes por ellos en el aeropuerto de Milán, pero nadie lo sabía aún. El 9 de enero, tras la desesperada petición de la madre de Yana, que llevaba 10 días sin saber nada de su hija, la amiga de esta acudió a la Comisaría de la Policía Nacional de Abastos, en Valencia, y denunció la desaparición de la mujer. El grupo de policía judicial de esa comisaría realizó las primeras indagaciones y llegó al apartamento argecireño. Pidió colaboración a sus colegas gaditanos, lo que les brindó las imágenes trasladando el cuerpo, pero ¿dónde estaba el principal sospechoso en ese momento? El grupo de homicidios de Valencia se sumó a la investigación. Lo primero fue pedir los datos de conexiones y tráfico de llamadas de los teléfonos de Jana y de Michael. Así supieron que el móvil de la víctima posicionó en paralelo al del sospechoso entre Cádiz y Valencia y que dejó de hacerlo en Alcira. Así que ahí, en la capital de la Ribera, se centró la búsqueda, tras descartar Murcia y Alicante, donde el presunto criminal también hizo paradas largas y dio vueltas en su periplo hacia el norte, buscando llegar a Milán para coger el vuelo de vuelta a Sheridan, el pequeño municipio próximo a Denver, Colorado, donde residían ambos. De hecho, la geolocalización de Google Maps en el móvil del presunto asesino les dijo a los investigadores que ese periplo lo hizo de noche, la del 26 al 27 de diciembre, y que viajó siempre por la AP7 siguiendo la costa hacia el norte. Sin embargo, para cuando la policía consiguió sus primeros datos, Joseini ya había volado de regreso a su casa. La intensa investigación policial rastreó no solo los móviles, sino también las tarjetas y el GPS del coche alquilado. Los datos de este último, sin embargo, pedidos a la compañía de alquiler por la policía italiana, llegaron mucho más tarde, cuando esta los obtuvo y se lo dio a la policía española. Con la información de las tarjetas y el uso de su documentación supieron que se alojó el 27 en un hotel de Valencia, donde permaneció varios días y desde donde fue yendo y viniendo al Cira. Según la acusación, dio con el escondrijo del Camino del Torrecho el primer día, antes de llegar a la capital del Turia. Para minimizar riesgos ...depositó el cuerpo sin vida de llana... ...desposeído de ropa y de cualquier efecto identificativo... ...en una esquina de la parcela de ese palacete... ...y lo cubrió después con ramaje... ...luego, se fue a Valencia y se alojó en el hotel. Un día después, de camino al Cira... ...paró en un hipermercado francés del bricolaje... ...al pie de la V31, en Masanasa... ...y compró una pala... ...un palote, que es una herramienta de jardinería más plana... ...un hacha y unos guantes la cámara de la caja en la que pagó captó perfectamente su imagen. A partir de ahí, fue cavando la tumba a lo largo de varios días y, una vez concluida el macabro enterramiento, huyó definitivamente. Diez días después, el 21 de enero, ...agentes de los grupos de homicidios de Valencia... ...y de la Comisaría General de Policía Judicial... ...que se había sumado, entre otras cosas... ...para coordinar a los policías valencianos y gaditanos... ...así como un equipo mixto de policía científica... ...de Valencia y de la Central... ...encontraron y recuperaron el cadáver de Llana... La detención de Michael Marty Hosseini se materializó una semana más tarde en el aeropuerto de Barajas, después de que, durante siete largos días, agentes de la Comisaría General de Policía Judicial estuvieran en contacto permanente con el entorno del presunto asesino para convencerle de que o bien regresaba a España y se entregaba, o bien acabaría siendo detenido por el FBI en su país y cumpliendo condena en una prisión estadounidense. El estado de Colorado, donde vivía, abolió en 2020 la pena de muerte la condena más habitual en los homicidios agravados, pero mantiene la cadena perpetua, mientras que en España, el cumplimiento máximo, en el peor de los casos, sería de 20 años. De hecho, las penas por un crimen similar suelen ser bastante inferiores a ese tope máximo de permanencia en prisión. Así las cosas, Joseini contrató una abogada en Madrid que es quien cerró el acuerdo para la entrega, prevista para el 28 de enero por la mañana. ...agentes del grupo de homicidios de la Brigada Central de Policía Judicial... ...se trasladaron al aeropuerto madrileño y, nada más salir del avión... los posaron y condujeron a las dependencias del equipo... ...en el Complejo Policial de Canillas. Días después, sin volver a pisar suelo valenciano... ...ingresó en la prisión del puerto de Santa María... ...por orden de la jueza de violencia sobre la mujer de Argeciras... ...en favor de quien se inhibió la instrucción número 8 de Valencia... ...dado que el último domicilio en España... ...en el que hay constancia de que Llana estaba viva es el de Algeciras y es ahí donde se instruye y juzgará, en cumplimiento de la Ley Integral de Violencia sobre la Mujer, el caso. En breve, el futuro de Joseini estará en manos de las nueve mujeres y hombres que formarán el jurado que lo enjuiciará. Yana Rose es una de las 1.243 mujeres víctimas de la violencia machista en España desde que existen registros, desde 2003 hasta este 2024. Crónica Criminal con Teresa Domínguez